0: Dit is Succes op Bestelling, de podcast van PostNL waarmee we e-commerce ondernemers helpen om met slimme logistieke oplossingen nog succesvoller te worden. Deze aflevering duiken we in de wereld van online food en in het bijzonder de rol van de logistiek. Logistiek in food is essentieel om de consument te bieden wat hij wenst en om de veranderende wensen van de consument te kunnen anticiperen. Logistiek is het verlengstuk van de food ondernemer. Door dit op de juiste manier in te richten kun je je onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. In deze aflevering aan het woord Nicolette van Wijk, Commercieel Manager Food bij Post.nl. We leggen haar en verschillende experts stellingen voor, zodat er geen vraag over logistiek in online food onbeantwoord blijft. Bij mijn studio's Nicolette van Wijk, Commercieel Manager Food bij Post.nl. Welkom Nicolette.
1: Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hoe lang is PostNL al actief in de online food business?
1: Ja, ik denk dat de food zo'n zes jaar geleden is begonnen. We begonnen met een logistiek netwerk opzetten. In die loop der jaren hebben we eigenlijk meer gedaan. We zien dat die online foodmarkt natuurlijk breder is dan alleen maar uh, lastmaal verzorgen. En in de tussentijd zijn we opgebouwd tot een uh, volwassen foodorganisatie waarbij we ook fulfillment uh, doen. En op verschillende wijze de lastmaal verzorgen.
0: En hoe hebben jullie je proposities ingedeeld? Jullie hebben aan de ene kant begrepen de vers-propositie, om het maar zo te zeggen, en aan de andere kant de non-fresh. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Klopt, de vers-propositie vraagt eigenlijk een aparte aandacht. Dat komt uh, vanwege het feit dat we gekoeld moeten bezorgen. En aan de andere kant heb je ook veel te maken met non-fresh food. Dat heeft er misschien iets andere aandacht vereist, maar toch hebben we daar uh, nou ja, onder andere het fulfillment voor opgericht. Maar maken we ook gebruik van verschillende logistieke oplossingen binnen PostNL, tot briefbezorging, briefbuspakketbezorging en regulier pakket. Bezorging. De fresh gedeelte, dus echt het gekoeld bezorgen, is een apart logistiek netwerk binnen PostNL en hebben daar met behulp van koelboxen en koelelementen verzorgen wij het gekoeld en daarvoor bezorgen van het eten.
0: En hoe lang doen jullie dat al? Die vers uh...
1: vers bestaat het langst. Okay. Dus daar zijn we echt mee begonnen omdat we ook zagen dat daar een enorme uitdaging lag. Dat zijn we zes jaar geleden gestart. Veel piloten in het begin, positioneren van onze propositie, nadenken over hoe ga je nou van A naar B het gekoeld bezorgen en zorgen dat die producten nou zonder derving eigenlijk bij een consument aankomen. Daar zijn we nu zo'n zes jaar mee bezig en uh, tot een hele volwassen organisatie uit uh, gegroeid.
0: Hoe partneren jullie met jullie klanten als het gaat om het helpen succesvol te maken van je klant? Hoe doen jullie dat? Hoe regelen jullie dat in?
1: partnership is denk ik wel een van de belangrijkste zaken. Je wil natuurlijk dat jouw klant succesvol is. En als logistieke partij ben jij onderdeel van die succesformule. En nou, enerzijds adviseren wij richting de klant. Met name als het gaat bijvoorbeeld om de gekoelde bezorging. Het adviseren van, nou, hoe richt je dat nou eigenlijk in? Hoe bereik je nou die consument? Dus over wat voor consumenten praten we? Gedrag zien we normaal gesproken qua bestelling. Maar ook aan het einde is zorgen dat je uiteindelijk natuurlijk tot aan die deur een perfecte bezorgbeleving geeft en dat geeft natuurlijk ook een visitekaartje af richting de consument over goed je het doet samen. Ja, dat zorgt denk ik ook uiteindelijk voor vertrouwen en uh, herhaalbestellingen.
0: Nu hebben we een, uh, beetje, op minst gezegd, een beetje een gek jaar uh, achter de rug en zitten we eigenlijk nog middenin hè, de hele coronaperiode. Natuurlijk ontzettend impactvol kan ik me zo voorstellen op de business van online food voor PostNL. Wat hebben jullie samen met klanten geleerd als het toch een partnership gaat van die coronaperiode in de online food? Wat, wat springt daar voor jou en voor PostNL uit?
1: Ik denk met name het feit dat online bestellen van eten ineens de norm is geworden. We waren natuurlijk een hartstikke nieuwe business, een nieuwe tak in het e-commerce zelf. Dus hè, daar praten we echt over een heel brede e-commerce markt, het online aankopen doen. En het online aankopen van eten was toch iets wat nog niet helemaal voet aan de grond had gekregen. Dus nog niet iedereen vond dat iets waar ze nou, willen graag producten in de hand hebben, et cetera. Corona heeft eigenlijk voor gezorgd dat mensen wel moesten. Nou, dat heeft voor heel veel uitdagingen uiteraard gezorgd. Webshops uh, kregen ineens te maken met ontzettend veel meer aankopen. Wij moesten dat natuurlijk ook kunnen bezorgen uiteindelijk. En samen hebben we toch wel gezien dat er een ontzettende aanloop is gekomen... van veel meer consumenten, maar ook verschillende consumenten. Waar het begin heel erg een gemaksproduct was... is het toch uiteindelijk uh, voor heel veel mensen meer een uh, een noodzakelijkheid geworden. En uh, het is voor ons natuurlijk ontzettend prettig geweest dat wij daarin uh, konden leveren.
0: De definitieve doorbraak van het online aankopen van food voor de Nederlanders?
1: Ja, zo zien wij het wel. Ja, daar zijn we echt ontzettend eigenlijk blij mee. Want dat is iets waar waar we natuurlijk al best wel wat jaren voor strijden. Omdat wij nou zien in bepaalde trends... wij kijken bijvoorbeeld heel erg naar de Engelse markt. Daar is het aankoop van online food... al meer de norm dan dat dat is in de rest van Europa. Nederland komt daar wel snel achteraan. Maar we hebben altijd gezien dat die trend daar wel naartoe gaat. Alleen heeft dat afgelopen jaar met corona... heeft dat wel een, ja, dat noemen wij dan... een hockeystick effect gecreëerd. Dat wil zeggen dat die markt verdubbeld is... in een hele korte periode. En dat heeft toch wel een soort van de bevestiging gegeven... dat de, nou, naar de toekomst toe gaat steeds meer online boodschappen... Dan wel eten besteld worden?
0: Nou, daarover gesproken. Ik heb uh, ook eerder gesproken met uh, Laurens Sloot. Laurens Sloot is hoogleraar ondernemen in de detailhandel. Jouw bekend, hè? Ja. Ook algemeen directeur van de IFMI Business School. En ik heb hem een stelling voorgelegd die eigenlijk een beetje in het verlengde ligt van wat we nu bespreken. En we gaan even naar Laurens luisteren wat hij antwoordt op de volgende stelling. De markt van online food is gedurende de pandemie verdubbeld van 3 naar 6 procent. Dus het totale marktvolume. Eenmaal uit de crisis zal dit marktvolume weer teruglopen. En dat wil ik ook straks weten. hoe jij dat dat ziet. Maar we gaan eerst even luisteren naar Laurens Sloot. Daar ben ik het maar deels mee eens. Ik verwacht wel een klein dipje op het moment dat eigenlijk alle COVID-maatregelen weer voorbij zijn en alle winkels en restaurants gewoon weer open zullen zijn. Maar maar, de capaciteit om online te kunnen bezorgen, die is enorm verbeterd. En bovendien zijn heel veel extra consumenten nu gewend aan online bestellen. Dus we gaan gewoon verder uiteindelijk op een hoger platform. Nou, volgens mij uh, kun jij je wel vinden in de woorden van Laurens.
1: Ja, zeker. Ik verwacht ook die dip. En dat heeft met name te maken met dat de hele maatschappij is dat ze weer even op vakantie kunnen. Dus sowieso zullen bestellingen even op pauze worden gezet. Maar ik denk wel dat eenmaal, misschien nog een toevoeging... dat we op eenmaal het gewend zijn aan online food aankopen doen verwacht ik ook niet dat er nooit meer een herhaalbestelling gaat komen. Dus uh, ja, er zal zeker een bepaalde gedragsverandering zijn ontstaan. Dus ik ik verwacht echt wel dat het wat terug zal lopen... maar niet weer naar het niveau van waar we vandaan kwamen. En dat het wel echt de trend gaat doorzetten... naar steeds meer volwassenheid eigenlijk in die markt. Kleine terugloop, maar toch uiteindelijk wel bevestiging... dat deze markt uh, zich uh, verder gaat ontwikkelen.
0: Ja, en dus verder op een hoger plateau, wat uh, Laurens eigenlijk ook zegt. Exact, Ja. ja. Wat ik ook interessant vind om te weten, ook voor de luisteraars... is wat maakt logistiek in online food nou zo anders. Anders? Of specifieker? dan de logistiek uh, van non-foodproducten. Kun je zeggen wat, waar daar de nuances liggen voor jullie als logistieke partij?
1: Ja, de nuance ligt hem heel erg in de urgentie van het product. Dat zit hem vaak, nou, als we dan even praten over specifieke gekoelde bezorging... dan uh, heb je sowieso al te maken met een logistiek verkorten van je keten. Dat wil zeggen, wanneer er besteld wordt en aangeleverd wordt bij PostNL... zou er ook in een heel korte tijdsbestek bezorgd moeten worden in heel het land. Dat zorgt er eigenlijk al heel erg voor dat je... Natuurlijk, je logistiek anders in moet richten met veel meer snelheid en urgentie. En het tweede is dat de consument zelf ook echt een momentopname van maakt. Dus of we het hebben over ik wil mijn boodschap op maandag ontvangen voor de rest van de week. Of ik wil juist dat hele specifieke product van die niche vleespartij bijvoorbeeld uit de uithoek van het land voor een borrel op vrijdagavond. Dat zorgt eigenlijk voor dat je het moment van bezorgen veel belangrijker wordt dat je ook echt op dat moment aan de deur bent en doet wat je belooft. Dus daar merken we wel dat de consument erg kritisch is op het bezorgen van het Product. En wat ik ook altijd zeg, ja, eten dat is toch een soort van liefde dat door de maag gaat. En ook uh, daar merken we dat uh, consumenten vaak wat emotioneler kunnen reageren als je dan toch niet doet wat je belooft. Nou, dus eigenlijk daarin zit wel denk ik een grote nuance ten opzichte van het bezorgen van een, een regulier pakket. Daar is natuurlijk nog steeds ook heel belangrijk dat je doet wat je belooft, want nou, daarin uh, wijkt dat in, in die zin niet af, maar de koeling heeft uh, met name het uh, verschil.
0: Dus een foutloze logistieke keten is eigenlijk cruciaal voor een goede consumentenbeleving. Juist omdat er in zo'n urgentie zit voor de consument.
1: Klopt. En nou ja, wat we ook zeggen, het is ook een momentopname qua product. Dus uh, ja, dat merken wij zeker. En daarin wil je ook stappen zetten door zoveel mogelijk grip te geven aan de consument. Nou, daar gaan we misschien zo nog even over hebben. Maar dan praat je wel echt over het laten zien waar je bent op welk moment en wanneer je het kan verwachten.
0: Jullie gebruiken vaak de term hit rate. Dat is natuurlijk een stukje jargon uit de logistiek. Vertel even wat hit rate is en hoe jullie dat op dit moment in de online food voor elkaar hebben.
1: Ja, hitrate dat is uh, een van de belangrijkste key performance indicatoren binnen PostNL Breed. Nou, dat betekent eigenlijk dat je je hele netwerk en alles wat je doet in de bezorging daarop stuurt op een hoge KPI is dat. De hitrate houdt feitelijk in dat de succesrate van het bezorgen van het product in de eerste of het tweede bezorgmoment. En het tweede bezorgmoment betekent vaak de volgende dag omdat je de dag ervoor bijvoorbeeld niet thuis was. Nou, bij Food zijn we daar uiteraard ook heel erg gefocust op en ja, wij scoren een uh, 99,5 op in de bezorging van het eten. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat onze voorspelbaarheid heel erg groot is. En ook de consument hartstikke blij.
0: Dat is natuurlijk ontzettend hoog, 99,5 procent. Ja. Waar zit daar de succesfactor in? Waarom is dat zo astronomisch hoog?
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met dat stukje inzicht in die uh, bezorgflow. Dat begint al met de consument notificeren op de dag dat we komen in een ver, heel nauw tijdvak. Dus de consument heeft één dan niet het gevoel, oh, ik moet laat hele avond thuis blijven. Ik heb Wat gewoon... voor
0: tijdvak gaat het dan nu? Het gaat om een uur. Een uur, ja.
1: Maar in de loop van de dag wordt dat zelfs een kleiner tijdvak. Dus tot 20 minuten nauwkeurig. Plus als de chauffeur zijn route start, kan je zelfs hem live op de kaart volgen. Nou, dat zorgt er eigenlijk voor dat de consument ook. Eén, niet heel lang hoeft thuis te wachten en denkt ik heb nog heel veel andere dingen te doen, ik ga toch weg ik, uh, het komt morgen wel. En het tweede punt is, is dat je dus exact weet wanneer de chauffeur aan de deur komt, dus nou, dat zorgt eigenlijk voor een hele hoge succesrate. rate. Anderzijds, wat we nog daarbij doen, is een stukje controle over de chauffeurs. Dus dat is een room dat we hebben ontwikkeld waar een serviceteam elke nacht en elke avond zit om ervoor te zorgen dat de chauffeurs op tijd rijden, dus ook hè, binnen dat tijdvak daadwerkelijk bezorgen dat we beloven en hen aansturen. Dus dat ik denk dat dat de mix is van de succes waarom we zo hoog zitten in die hit
0: rate. Dus dat heeft natuurlijk ook te maken met innovatie. Hè? Dus hoe breng je je logistieke dienstverlening eigenlijk steeds verder en verder. We hebben ook een stelling voorgelegd aan Lars Schierveld. Dat is jouw bel bekend hè. Lars is ondernemer en heeft enige tijd geleden Kumasi drinks op de markt gebracht. Dat is een uh, soda die gewonnen wordt uit het residu van de cacaoboon. Ontzettend duurzaam product. Wat hij hier succesvol in de markt heeft gezet. Waarbij die PostNL als logistieke partij heeft aangepakt. Gehaakt. En ik legde hem de volgende stelling voor... als het dan toch gaat om innovatie in logistiek. En heel graag daarna ook even jou, uh, ja. jouw blik daarop. Innovaties in de logistieke keten zijn cruciaal... voor een succesvol toekomstproof online food business. Ja, wij uh, zitten met Comassie drinks natuurlijk in de soda-business. En in die business zie je dat consumenten gewoon echt veel eisend zijn... op het gewoon bediend worden van, uh, van wat ze hebben besteld. En uh, om daar... Telkens goed op in te kunnen blijven spelen nu, maar ook in de toekomst, uh, moet je innovaties hebben en moet dat heel scherp blijven. Ja, voor hem dus ontzettend belangrijk, hè? want uiteindelijk... zijn product komt via logistiek bij zijn klanten. De laatste schakel, hè? om het maar zo te zeggen. Hoe reflecteer jij op uh, wat Lars hier zegt?
1: Ja, ik vind het sowieso grappig dat hij het heeft over die veel eisende consument. Volgens mij is dat ook iets wat ik eerder al noemde. De focus van food misschien toch net een tikkeltje anders is... dan uh, de reguliere pakketbezorging. Dat heeft uh, onder andere ook met die veel eisendheid te maken. Om even terug te komen op de vraag. Volgens mij ging het over de innovatie, hè, die, die heel erg belangrijk is. Eén, uiteraard de transparantie in de keten... waar het net over heb gehad, dus wanneer komen op we welk tijdsbestek, ja. et cetera, en dat we ook dat beloven. Anderzijds gaat het ook heel erg over innoveren richting onze klant. Dus hè, dan hebben we het niet over de consument, maar bijvoorbeeld over Lars. En dat is ook het ontsluiten van informatie over de markt aan zich. Dus, uh, nou, wat gebeurt er nou bijvoorbeeld op een avond als we bezorgen? Waar, uh, hoe, hoe succesvol zijn we met elkaar? Waar bezorgen we? Wat is nou een beetje de, het gebied? Zijn er dagen die wel of niet meer voorkeur geven, omdat we zien dat er meer volume op de een de dag komt, dan op de andere dag. Het is eigenlijk allemaal heel erg inzetbaar om meer te leren over jouw specifieke consument. Anderzijds hebben we natuurlijk ook echt een systeem waarin een soort warehouse management systeem, waarin hij kan zien, nou, wat zijn mijn hardloper producten, wat zijn mijn minder hardloper producten. En dat zegt ook weer iets heel erg over de smaak van de consument. Ook drankje vind ik misschien wat lekkerder dan de ander. Ja. Ik denk al die informatie tezamen zorgt er eigenlijk ervoor dat je denk ik, steeds marktspecifieker je product kan neerzetten. En ook steeds succesvoller kan worden. En nou, dat is denk ik wel onderdeel van de, de partnership waar we het eerder over hebben gehad. Maar ook onderdeel van het succesformule van je webshop.
0: Dus het delen van inzichten vanuit jullie kennis en data aan jullie klanten zodat zij daar uiteindelijk ook weer lering uit kunnen trekken en hun business mee kunnen optimaliseren.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Zou je eens een voorbeeld kunnen geven? Want je zegt net, we kunnen lessen trekken uit welke gebieden bepaalde producten worden besteld. Op welk moment van de week dat gebeurt, et cetera. Heb je misschien een voorbeeld van een klant of een inzicht die jullie aan een klant hebben aan, aan de hand hebben gedaan op basis van die data en die kennis?
1: Nou ja, zeker. Ik wil een beetje wegblijven van wie de klant dan is, maar wat we over het algemeen dan doen. Wij kunnen via nou, data-informatie kunnen wij heel erg laten zien van nou, dit is spreiding over je land, zonder dat je daar natuurlijk echt inhoudelijke informatie over de consument zelf over deelt, maar wel waar komen we nou over het algemeen. Maar ook de trend in de week. Dus uh, waar zitten de pieken en waar zitten de dalen? En eigenlijk die informatie za- samen kan natuurlijk al iets zeggen over, hé, hey, mijn product leent zich misschien niet zo echt voor bijvoorbeeld de, de donderdagbezorging, maar heel erg de dinsdag, want daar zie je dat ik heel erg uitschieters heb in mijn week. Nou, dat zijn dus tools die je samen met de klant inzet... om meer te leren over uh, consumentgedrag...
0: Interessant, hè? Uh, ja. hoe, je, hoe je vanuit zo'n partnership ook zo'n ondernemer kan helpen groeien, om het maar zo te zeggen, in plaats van dat je alleen maar een product, een propositie levert. Uh, dus dat is heel mooi dat jullie dat op die manier inrichten.
1: Sterker nog, uh, zeker ook als wij met klanten die nieuw, die geïnteresseerd zijn in het samenwerken met postnl, gebruiken wij dit dus ook al. Hè? Alle kennis en informatie die wij verzamelen over verschillende, nou, wij noemen dat marktsegmenten. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld maaltijdboxen, wat meer de niche-markt, boodschappen, uh, nou, producenten. Die informatie zetten wij ook ook al in om meer al kennis te geven. Voorhand van nou Wij zien normaal gesproken dat de trend van jouw consument is om uh, nou, bijvoorbeeld heel erg op donderdag te bezorgen. Dus we adviseren je om eens met een donderdag te starten. of nou, Dat soort dingen kunnen wij ook allemaal gebruiken voor het helpen van een nieuwe webshop, ook uh, bij het aansluiten van PostNL.
0: Over data gesproken, ik heb uh, voor dit gesprek ook gesproken met Yang Li Wang. en Yang is uh, e-commerce manager bij uh, Amazing Oriental, klant van jullie en zeer succesvol die Asian niche online food business. Ja. We hebben over Overigens ook heel veel fysieke winkels. Ik legde haar de volgende stelling voor. En dat gaat nadrukkelijk over data. Zonder de beschikbaarheid en het delen van data in de logistieke keten van online food... kun je als aanbieder, e-commerce ondernemer, niet succesvol zijn. We gaan even luisteren naar wat Jan daarover te zeggen heeft. Ik ben het er eens met deze stelling. Uh, wij uh, vinden juist dat we een goed uh, inzicht moeten kijken, uh, hebben in
1: de data van PostNL. En deze combineren met onze eigen data vanuit ons webshop-systeem.
0: En zo kunnen wij ook de problemen met elkaar beter gaan oplossen. Nou, dat is eigenlijk. Ja, een soort partnership in Optima Forma. Als je haar goed beluistert... dan brengen beide partijen kennis en data naar de tafel... en die worden vervolgens uh, geïnterpreteerd. Hoe hoe, hoe luister jij hiernaar?
1: Ik snap helemaal wat ze bedoelt. Dit gaat ook echt over ons uh, real-time dashboard... dat wij ook ontsluiten richting uh, onze klanten. Dat wil zeggen, alles wat wij zien, zien zij ook. En dan hebben we het inderdaad over de transparantie in Optima Forma. Wij zijn ontzettend eerlijk over alles wat, uh, wat er gebeurt op de avonden. Gaat het echt over de routebezorging. En die informatie die zij krijgen, dat gaat over hun consument. Dus dat is Natuurlijk ook ontzettend waardevolle informatie. Dat ze kunnen leggen naast nou, eventuele vragen die ze krijgen vanuit hun consumenten. Maar ook om samen van te leren en steeds verder te verbeteren. Ja, dat klopt. dus. Hè. Dat echte samenwerking noemen wij dat in Optima Forma.
0: En wat kan een klant onder andere aflezen in zo'n dashboard?
1: Precies onze performance. Dus hoe doen we het? Hoe hebben we bezorgd? Is alles op tijd geweest? Zijn er bij wijze van klachten geweest op de avond? Of juist complimenten? Alles is daar eigenlijk te zien. We kunnen ook rapportages daaruit halen. Dus de performance daar echt inzien. Maar ook waar hebben we bezorgd? Dus ja, tot eigenlijk alles wat wij zien, zien zij ook.
0: En als het gaat om innovatie in logistiek. Jullie zijn natuurlijk al op heel veel fronten bezig met innoveren. Adel verplicht ook wel een beetje als even van de marktleiders in dat segment. Kun je eens een voorbeeld geven van een innovatie... waarmee jullie nu misschien bezig zijn uh, onder de motorkap... om het maar zo te zeggen, in die logistieke keten in online food?
1: Ja, dus we zijn altijd bezig met het verder doorontwikkelen... van het het duwen van informatie naar consument. Dus bijvoorbeeld zijn we nu bezig met een uh, 15-minuten-alert, noemen we dat al. Dus dat betekent 15 minuten voordat wij aankomen bij het adres van de consument... krijg je een uh, alert binnen met, let op, we zijn er bijna. Uh, Dat is er één. Andere innovatie is dat consument juist heel erg last minute nog tegen ons kan zeggen van... oeh, mijn uh, mijn kind ligt te slapen, klop even aan in plaats van bel aan de deur. Nou, ik denk dat dat hele mooie finesse zijn... Die echt het verschil gaan maken of een consument juist wel meer blij van ons wordt ten opzichte van een ander. Dus dat is denk ik twee hele mooie doorontwikkelingen. En richting klant zijn we bezig met openen van een uh, direct communicatiekanaal. En dat de chatplatform, waarin de klant eigenlijk de hele dag met ons in contact kan staan over... De ondernemer,
0: uh, he, voor de goede orde, niet de consument. De ondernemer, we het ja. hier klopt.
1: Ja. Uh, de hele dag met ons in contact kan staan over klachten, navragen, et cetera, over zijn, uh, zijn zendingen. Nou, ik denk dat dat ervoor zorgt dat je steeds transparanter en ons steeds beter kan bereiken.
0: En als het gaat om de consument dan weer even, hè, en het steeds veel eisender worden van zo'n consument. Uh, die wil steeds meer gemak en regie over. Over zijn bestelling, om maar zo te zeggen. Is dat niet op dit moment al op zo'n hoog niveau dat je kunt afvragen: Goh, waar zouden we daar überhaupt nog de ruimte moeten zoeken om die consumenten nog meer in tooling in handen te geven om controle te hebben, te voelen over hun bestelling? Of zijn we daar nog niet uit ontwikkeld?
1: Nee. Zeker niet. Wij uh, ontwikkelen heel veel op basis van consumentbehoeften. Dus wij doen ook uh, elk jaar grote consumentonderzoeken eigenlijk in... waar ligt je behoefte nou? Uh, nou? Er zijn hele specifieke vragen worden daarin gesteld... over hoe wij ook als organisatie zijn verder kunnen ontwikkelen. En de consument komt altijd wel weer met wat nieuws uiteraard. En dat is ook alleen maar goed. Want dat betekent ook dat je altijd in de doorontwikkeling bent... en nooit stil gaat zitten en denken, we zijn er wel. Zelf denk ik ook nog wel dat het alleen maar meer en het alleen maar beter kan dan heb je het echt over nog meer grip gaan geven voor de consument over... Hey, ik wil dat je in dat tijdvak bijvoorbeeld zelf... dat zij gaan bepalen in welk tijdvak wij langskomen... in plaats van dat wij dat bepalen.
0: Op welke termijn is, dat, uh, is dit haalbaar?
1: Nou, dit zijn ontwikkelingen die binnen nu en een paar jaar al zeker wel haalbaar kunnen zijn. Uh, Het zijn ook wel onderzoeken die we doen. Het is ook niet nieuw al in de markt. Nou, er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld, uh, denk even aan de grote supermarktketen... waar je ook al kan zeggen binnen dat twee uur tijdvak... wil ik graag dat je komt op die dag. Nou, dat dat zou de ontwikkeling zijn waar wij ook graag naartoe willen. Dus ja, nog meer grip aan die consument, wanneer, et cetera. Uh, maar betekent ook dat de, onze ondernemer daar klaar voor moet zijn. Dat betekent ook dat je bijna 24-7 business moet gaan draaien. Nou ja, en samen moet je natuurlijk wel klaar zijn voor die behoefte.
0: Dus reden te meer om dat partnership nog verder te bestendigen en te verdiepen... Uh, om te komen naar, waar je naar streeft in dat, in dat opzicht. We hebben natuurlijk over data gehad en over delen van data en hoe jullie daar een, een partnership ook met jullie klanten uh, hebben. Ja. Op welke fronten helpen jullie klanten nog meer, of adviseren ze, als het bijvoorbeeld gaat om het inrichten van hun nou ja, orderpick bijvoorbeeld?
1: Nou, Met name gekoelde orderpick, dus als ze echt gebruik gaan maken van ons fresh netwerk, dus het gekoelde netwerk, dan vraagt dat wel echt even wat aparte focus. Nou, doordat wij natuurlijk al jarenlang ervaring hebben, heel veel partijen hebben gesproken, hebben wij zelf ook wel echt een goed beeld van hoe je dat nou uh, echt goed moet doen. Dus wat wij zullen doen is, wij zullen ook een uh, fysieke uh, bij onze nieuwe ondernemer langskomen. Om eens te kijken van hoe ziet die ruimte er nou uit. Leent deze ruimte zich nou goed eigenlijk om de gekoelde producten in te pakken. Maar ook verzend klaar te zetten voor ons netwerk. Dus zoals ik al heb verteld, dus wij maken gebruik van een, een coolbox methodiek. Uh, dat wil zeggen dat wij een uh, speciale PostNL Food coolbox uh, in bruikleen geven. Dat dus hoef je niet zelf aan te schaffen, heb je gewoon in bruikleen. ...en gebruik maken van koelelementen. En daarin adviseren wij heel erg... ...hoe pak je dat nou volgens de juiste instructies in... ...zodat je daarna de producten voor een veilig aantal uren... ...in de juiste temperatuurzone hebt. Nou, klinkt allemaal best wel complex... ...en dat is ook vaak voor ondernemers een beetje... ...komt dat als uh, een beetje schrikken over. En daarin steunen wij. En geven wij volledig van A tot Z gewoon advies... ...in hoe ze dat nou precies moeten doen.
0: Heb ik het goed begrepen dat jullie bij de ontwikkeling van die coolbox uh, of de totstandkoming van die propositie ook de Universiteit van Wageningen hebben gevraagd om daarop mee te kijken of mee te denken?
1: Ja, zeker. Want de Universiteit van Wageningen is natuurlijk uh, ontzettend doorontwikkeld... in de kennis over voedsel, en, uh, maar ook over uh, houdbaarheid van een product. Dus we hebben wel samen met hen heel erg uh, veel stresstesten gedaan... met uh, de nieuwe Coolbox, om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat, dat wij zeker weten... dat met welke verschillende stappen die je van tevoren moet doorlopen... bij het inpakken, hou je die Coolbox nou producten... op een juiste temperatuur voor hoeveel uur? Nou, en dat hebben we echt met extreemtesten gedaan. En nou, zij hebben daar heel erg op meegekend en ons uh, geadviseerd. En zo zijn we eigenlijk ook tot bepaalde inpakinstructies gekomen.
0: Jullie zijn niet over één nacht eisen gaan. Uh, nee, <laughs> niet bepaald. Nee. Okay. Nu hebben we natuurlijk gehad over fulfillment bij de klant zelf. Ja. Jullie bieden ook fulfillment. Jullie hebben onder andere een groot fulfillment center in, uh, in west Kun je eens vertellen hoe jullie klanten daarin meenemen of adviseren als het gaat om fulfillment die zij dan uitbesteden bij jullie?
1: In Westzaan kunnen wij uiteraard ook de opslag en orderpick aan de producten doen. Dus als de klant of onze ondernemer niet in staat is of ook eigenlijk niet zin heeft om zelf het orderpick op te pakken, dan kunnen wij dat helemaal ontzorgen. En daarin zullen we met name veel uitvraag doen over het nou, type product, welke dagen moet het, wilt u dat bezorgd hebben, et cetera. En ook met fulfillment kan met onze ondernemer kijken naar welk netwerk past dan het beste. Dus hoe moet Moet die last mile dan er ook nog eens uitzien? Dus... Uh, Nou, dat is eigenlijk een hele ketenverzorging. Dus dat is natuurlijk ontzettend veel uh, zorgen worden voor onze ondernemer weggenomen. Tegelijkertijd zullen we ook kijken van, nou, via welke kanalen op welk platform is het een uh, raadzaam om de producten te gaan verkopen. Dus ook daarin zijn we echt kennispartner voor de ondernemer.
0: Nou, dan natuurlijk een hot item, Nicolette, is uh, is uiteraard duurzaamheid. Uh, En natuurlijk voor een goede reden. Ik heb begrepen dat jullie als PostNL in 2030 de hele last mile emissievrij willen inrijden. Regelen. Dus is duurzaamheid ook ontzettend belangrijk als het gaat om die innovaties die je doet in de logistieke keten online food. Kun je eens vertellen welke rol duurzaamheid daar nu in speelt en op welke gebieden dat, uh, dat tot uiting komt?
1: Nou, Ik denk dat duurzaamheid sowieso ook een heel belangrijk thema is bij de foodondernemer. Uh, dat merk je door een aantal thema's. Het gaat over een eerlijke herkomst van product of hoeveel uh, nou, uitstoot wordt er nou eigenlijk teweeggebracht gebracht bij het produceren van een product. Waar komt het product vandaan? En er wordt dus steeds meer lokaal geproduceerd. Dus daar begint eigenlijk al de urgentie van bijdragen op die duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt er dan dus ook aan PostNL gevraagd... wat is nou die uitstoot per product? Veel vragen die wij ook van de voetondernemer krijgen... Daarmee voel je al een van de redenen waarom PostNL Food daar ook heel hard op mee wil ondernemen en ontwikkelen. Een aantal zaken die we daarin betekenen is een circulaire propositie die we neerzetten. Dat betekent dat we de coolbox continu hergebruiken. Maar dat het ook bijvoorbeeld een grote plant van ons en Pieter Pot in staat stelt om ook zichzelf als onze eerste circulaire supermarkt in Nederland te kunnen profileren. Dat wil zeggen, we maken gebruik van glazen potten. Die potten worden bezorgd bij de consument en die komen ook weer retour. Dus dat is denk ik een heel mooie ontwikkeling van een stukje duurzaamheid. Het gaat ook over voedselverspilling. Bij Food Fulfillment zijn we bijvoorbeeld hard bezig met het uitgeven van de, de Unwasted Box... ontwikkeld door PepsiCo, waarin er wordt gekeken naar producten die nou ja, eigenlijk nog wel even kunnen... maar officieel niet meer in de schappen mogen van retail... ...toch nog op een manier uh, weten te verkopen. Nou, een stukje voedselverspilling dus ook tegengaan. Dat is een heel mooie ontwikkeling. En de laatste is uh, uiteraard het bijdragen op die, uh, op die last mile. Hè? Want dat is natuurlijk de grootste ambitie... ...dat we gewoon uh, geen uh, kilometers meer rijden. Mm-hmm. En dat zijn dus het elektrisch rijden. Uh, nou, dat gaat van fietsbezorging tot uh, nou ja, naar de elektrische bussen, et cetera
0: die uiteindelijk natuurlijk allemaal ook oprollen tot aan de consument zelf... die natuurlijk ook steeds meer begaan is met duurzaamheid van producten, van voedsel... maar misschien ook van hergebruik van verpakkingen, et cetera. Dus die consument die wil dat natuurlijk ook in toenemende mate. Ja, klopt. Hoe, Hoe merken jullie dat?
1: Ja, dus toch wel uh, grote irritatie die een consument vaak heeft bij het ontvangen van veel karton. Een aantal thema's die daaromheen dan spelen waarin wij adviseren is haal lucht uit verpakkingen. Hè? Dus dat, is, denk ik, wel, uh, dat doen we ook op de e-commerce breed. Um,
0: geen lucht meer verkopen.
1: Ja, geen lucht meer verkopen inderdaad. <lacht> Hartstikke zonde. Tweede ja. is uh, nou, bij ons dan uh, het kunnen gebruiken van uh, zakjes in plaats van bijvoorbeeld grote kartonnen dozen. Doordat onze coolbox de herbruikbare coolbox gewoon de drager is dan van het product. En dat het toch nog veilig en uh, met kwaliteit wordt bezorgd bij de consument. Daar merk je echt veel positief respons op.
0: Als je nou kijkt naar de overall markttrends in online food. Jij jij overziet dat hele spectrum vanuit jouw jouw job. Uh, Wat zou je nou zeggen? Zijn dat uh, misschien wel de top twee trends in online food... die nu, maar met name ook de komende periode... echt heel belangrijk gaan worden?
1: De belangrijkste eigenlijk aan onze zijde van de bezorging zien we dat gemak een heel belangrijk thema is. Gemak gaat echt over, uh, ik heb geen tijd om nog mijn boodschappen te doen of ik heb geen t- zin en tijd om uh, bepaalde producten, of, uh, recepten te moeten bedenken elke week. Dus daarin zie je bijvoorbeeld ook dat maaltaboxen er goed op inspelen, supermarkten spelen daar goed op. in. En anderzijds zie je bij Fulfillment de trend ketenverkorting ontstaan. Dat wil zeggen dat uh, nou ja, producenten, FMCG, uh, nadenken over hoe kunnen wij nou ook consument uh, rechtstreeks bereiken naast onze traditionele kanalen.
0: Zonder tussenkomst van detailhandel.
1: Ja, dus uh, naast het traditionele kanaal. Dus het is al niet zijn, we gaan het een of het ander doen, maar beide. Om ook uh, toch rechtstreeks van de consument te leren. Dat is toch ook wel een hele belangrijke trend die wij zien.
0: Nicolette, wat zou jij e-commerce ondernemers in het MKB en online food die nu luisteren, of dat nou klanten zijn of geen klanten, wat zou je die nou willen meegeven of adviseren als het gaat om logistiek?
1: Voornamelijk ken je consument, weet wie je wil bereiken en wat willen zij nou precies. En dat kan echt over van alles gaan, over je product, wat wat slaat aan, Uh, wanneer willen ze dat nou graag bezorgen en ga daar slim mee om. En bezorg ook dat je dan op die specifieke momenten datgene aanbiedt wat zij graag willen. Klinkt heel simpel, maar is wel altijd even iets wat ik echt belangrijk vind om te benadrukken. Ga daarmee aan de slag in eerste instantie. Tweede is, is zeker als je ondernemer bent, kan het nog wel eens heel erg de moeite waard zijn... om in samenwerkingsverbanden uit de markt te gaan zoeken. Eventuele andere partijen die misschien ook in startende fase zitten... om te kijken of je op op een bepaalde wijze kan consolideren, noemen wij dat. Bij Food Fulfillment kunnen we daar ook best wel in ondersteunen. Dat wil zeggen, je slaat je producten bij ons op. En daar kunnen we eigenlijk meerdere producten samenbrengen van verschillende partijen... tot een nieuwe doos bijvoorbeeld. Of een nieuw, nieuw concept wellicht wel. Nou, Ik denk dat dat wel misschien belangrijke punten zijn. Om een beetje deze markt te gaan betreden. En ook uh, succesvol te worden.
0: Ja, interessant. Dus er kunnen dus nieuwe foodboxen ontstaan. Of nieuwe concepten in foodboxen. Door producten van verschillende aanbieders te bundelen. Zeker. Ja, ja. Dat is een interessante gedachte. Ja. Mooi. Tot zover deze aflevering van de podcast over online food. Nicolette, ik wil je zeer bedanken voor het gesprek. En ook aan onze luisteraars. Hartelijk dank. Benieuwd wat PostNL voor jouw onderneming kan betekenen? Ga dan voor meer informatie naar postnl.nl slash succesopbestelling en laat je inspireren.